1: Rieccoci, rieccoci in onda e eh, speriamo di poter eh, raggiungere anche Carlo Campi. Sono qua, di...
2: compagni!
1: Eccoci qua, Carlo. Ti stavamo, stavamo, temendo di, stavamo temendo di non riuscire a raggiungerti. No,
2: figura! Buongiorno!
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Carlo Cambi. Eh, non so se sei collegato anche no, però via sono Skype, la,
2: sono in voce, la vedo se riesco a andare
1: bene. Un pentacolo
2: indecente stamattina, vabbè, ma ci provo guarda.
1: benissimo, non, non, c'è, non c'è problema, Carlo. Uh, diciamo, voce, eh? Ma assolutamente ma sì. Vai, per, fortuna, per fortuna siamo ancora in radio, diciamo, quindi eh, riusciamo vabbè, a cavarcela allora bene anche ma con c'è. la voce.
2: Facciamo allora, un nuovo video, vediamo un po' che succede. Eh. Allora, capo,
1: ragioniamo per la libertà anche stamattina, e, ehm, ed obbligo citare. Innanzitutto, l'abbiamo fatto prima. Eccomi, in stampa. Ecco, l'abbiamo fatto Io prima, dicevo, in rassegna stampa l'abbiamo fatto prima. Abbiamo citato la copertina di Panorama e il tuo articolo d'apertura sull'Italia in svendita. Sì. anche c'è anche un servizio oggi sul 24 ore sulla drammatica crisi che attende le imprese a livello europeo e anche italiano per quanto riguarda i buchi in bilancio di liquidità e il prossimo futuro non certo positivo tu oggi ti occupi di una questione della quale abbiamo parlato volte, no? ed è la copertina, dicevo, di Panorama, dove si parla appunto di un paese in svendita dall'industria al turismo, dal lusso all'agroalimentare. Tu hai fatto una ricognizione dei diversi settori produttivi e caratterizzanti dell'economia italiana. Se volessimo sintetizzare il tuo bel articolo, l'abbiamo, ripeto, citato prima in rassegna, i nostri ascoltatori e ascoltatrici se lo possono leggere tranquillamente, ma tirando le somme, eh, cosa puoi dirci di questo? Poi parliamo naturalmente di crisi di governo e di tutte le altre questioni Beh, che qual...
2: Ti posso dire che i, i dati sono sconfortanti mm, avrai, c- prendiamo l'ultimo l'ultimo dice che eh, su un arco di un decennio a fronte di acquisizione fatta in Italia da gruppi stranieri 64, per 64 miliardi di eh, euro l'Italia ne ha fatta a sua volta fuori al confine nazionale 16 eh, attenzione noi siamo ancora in una classifica che sarà aggiornata molto presto la quinta potenza industriale del mondo il che significa che siamo sotto attacco da 10 anni a questo aggiunge il fatto che è un dato di cui nessuno parla che la nostra produttività è piatta da 20 anni cioè esattamente da quando è entrato in vigore l'euro E altro altro elemento fondamentale è che oggi siamo sottoposti all'offensiva soprattutto dei cinesi i quali hanno una potenza finanziaria spaventosa e stanno comprando di tutto, ovviamente a prezzi di saldo. Ah, tra
1: l'altro, citavo oggi proprio Carlo, un articolo, un altro sì. articolo del 24 ore che faceva un po' il punto sull'interscambio commerciale e le acquisizioni. Nonostante l'epoca Trump e nonostante Biden sembra intenzionato a proseguire più o meno la linea Trump sì. rispetto alla Cina, quella per la prima volta in cinque anni... Eh, la Cina ha espanso le proprie acquisizioni nel Nord sì. America sì. del Nord.
2: La Cina, ma la Cina
1: ha fatto una: no, è come se ci fosse un'economia reale che va ben al di là delle, delle economie diciamo, e degli intenti economici dei governi no? c'è un mondo reale dell'economia che va in una direzione, che ci sia Trump che non ci sia Trump, che ci sia Biden o no la direzione è quella lì sembra Ragazzi, quasi indeluttabile
2: come sanno bene i lombardi, dice l'articolo quinto, chi ha i ha vinto. Cioè, <ride> non, non, non è che c'è un'altra storia. Ha maggior ragione se tu, attraverso la sciagurata stagione dei Clinton, poi proseguita dagli Obama, consenti alla Cina di entrare nel WTO senza nessun dazio etico. Mm. Tieni presente che... È l'unica forma di capitalismo in assenza di libertà, ce ne sono altre anche altre per la, per la verità, ma con quelle proporzioni c'è solo la Cina, la quale non ha tutta la mediazione possibile e immaginabile che abbiamo noi in Occidente con le forze sociali, con le esigenze eh, di rispetto ambientale, con una fiscalità che tiene conto della socialità. In Cina il capitalismo è risolto dallo Stato, facci caso, c'è gente come Jack Ma che inventa Alibaba e poi sparisce perché al segretario del PCC non, PC, PC non gli va bene c'è gente che si compra l'Inter tanto per stare dalle parti vostre sì. e poi la deve rivendere perché gli viene detto no basta, quel tipo di settore non ci interessa più smobilita tutto allora voi capite che i, i, i corifei del, 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 della globalizzazione hanno prodotto la, uh, uh, la supremazia cinese la quale adesso si manifesta anche nell'aggressione alle PMI, perché che cosa è successo? Che fino a poco tempo fa questi grandi aggregati finanziari non guardavano alle piccole e medie imprese, si, si occupavano soprattutto su di, 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 di grandi agglomerati, no? entravano nell'acciaio, entravano nel, nella telematica, entravano oggi invece c'è un serie di fondi ovviamente capitalizzati dal governo centrale di Pechino che entrano nel capitale ma distruggere l'Italia questa è una cosa di cui nessuno si occupa e il governo invece che dare gli aiuti a pioggia che peraltro non dà eh, cioè le mancette dovrebbe fare un'azione di ricapitalizzazione di queste aziende perché punto lo scrivo nel pezzo ma lo dico continuamente non è tanto e solo non cadere nel paradosso di La Palisse, cioè sperare che la morte ci trovi vivi, ma anche se queste aziende riescono a superare la crisi, non avranno un plafond patrimoniale sufficiente a generare l'imbalzo dell'economia, per cui sarà un disastro totale. Ed è proprio sul plafond di capitale che stanno intervenendo in particolare i cinesi, anche se eh, gli americani si stanno dando da fare e soprattutto si stanno dando a fare i francesi, i quali con una manovra a tenaglia cosa fanno? Cercano di impadronirsi del sistema finanziario italiano, perché sanno perfettamente che se tu possiedi le fiale di sangue nel momento in cui il eh, sistema economico va in, va in coma, gli puoi fare trasfusioni, ma le trasfusioni francesi costano.
1: Ecco Carlo, due cose. Um, la, L'Unione Europea ha annunciato um, giorni scorsi un accordo strategico per eh, la finanza, e i rapporti finanziari con la Cina, i no? finanziamenti. Sì. Questo cosa significa secondo te in parole povere? Eh, Seconda domanda a cascare Eh. da da questa, in un quadro di questo tipo eh, se non ci ci pensa un un, un colosso teoricamente o praticamente come l'Unione Europea è possibile per i singoli stati fare una politica diversa da quella del titolo quinto di cui parlavi tu, cioè che chi ha il soldo ha vinto, quindi avere un rapporto diverso con la Cina e di protezione della propria economia è possibile per i singoli stati? e e terzo punto a proposito di colonizzazioni ti chiedo una valutazione sull'affare Fiat Chrysler PSA eh, di cui pure parla parla, allora lì è stata una grande genialata di Elcano o è stata un'altra acquisizione eh, da parte della Francia
2: no è stata il compimento allora l'avvocato Gianni Agnelli Uh, intorno agli anni 90, imperante Cesare Romiti, come sapete fu colui il quale smontò il, uh, il, 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 l'impianto industriale della Fiat, lanciando la verso l'idea della, dell'aggregazione di molte attività e la finanza, disse in una famosa intervista che nel 2000 le auto le avrebbero fatte i paesi in, in sottosviluppo. E la famiglia Agnelli ha lavorato sistematicamente per liberarsi del settore auto. Hanno fatto un grande affare gli Agnelli, un pessimo affare d'Italia, e oggi la Fiat non esiste più, ma Stellantis, fra uh-huh. giro di cinque anni, sarà totale capitale francese. Ti faccio osservare che questo governo, che lesina gli aiuti ai ristoratori, ha firmato una fideiussione con Intesa San Paolo per i signori di FCA per 6,6 miliardi di euro, con l'idea che questo servisse a mantenere gli impianti in Italia. Ora, tutto è già stato portato in Francia, la direzione strategica, il designer, eccetera, eccetera. Non solo, la Exxon, attraverso la comandia di famiglia ha distribuito ai eh, soci, quindi tutta la cordata Agnelli che va dagli Agnelli ai Rattazzi passando per gli Elcan 2,9 miliardi di dividendi straordinari secondo te questo significa che gli Agnelli hanno intenzione di rimanere nel comparto automobilistico o se ne stanno bellamente andando senza fare altro questo sembra è evidente oh. seconda do- la seconda domanda Si può trattare con la Cina face to face? Sì, si può, a condizione di diventare sudditi. L'abbiamo già fatto, gli stiamo vendendo Taranto, gli abbiamo venduto il 5G, li abbiamo portati dentro le nostre istituzioni finanziarie. Quindi abbiamo provato a fare i furbi, Conte ci ha provato a fare il furbo, ti ricorderai che è stato il primo ad aprire la via della seta, aprire la via della seta senza avere alle spalle le garanzie di un colosso come può essere l'Unione Europea, Ma ti fotte anche in sede europea perché oggi l'accordo finanziario di cui tu parlavi è fatto in danno dell'Italia, cioè serve esclusivamente alla Germania per vendere le auto in eh, Cina e serve alla Francia per vendere prodotti finanziari in Cina. Noi da quell'accordo siamo tagliati sostanzialmente fuori e la prima conseguenza di quell'accordo sai qual è? Sì. che nel recovery fund i, i, so, i, i soldi a fondo perduto che vengono destinati alla Spagna che ricordo è sede di gran parte degli impianti automobilistici dei marchi tedeschi o di proprietà della Germania riceverà più soldi dell'Italia nonostante la Spagna abbia un PIL che è quattro volte inferiore a quello dell'Italia questo è il quadro quando ci dicono l'Europa
1: Allora Carlo, eh, sono tanti gli argomenti di cui mh, vogliamo parlare oggi eh, tra cui naturalmente il governo, come si è risolta la crisi, anche a questo proposito tu hai avuto modo di sottolineare che c'è un aspetto importante, il rapporto appunto con la Cina, che Conte Mm. eh, ritiene un paese simile o sullo stesso piano di quello degli Stati Uniti. L'ha detto lui, Mm? eh! Eh. (ride) E poi eh, c'è un altro aspetto in relazione all'evoluzione della crisi di governo di come si è risolta eh, e che sono le conseguenze e i retroscena di quello che mh, qualcuno chiama semplicemente il deep state, sia italiano che vaticano, che si sono mossi sì. per conte. Mm? Vogliamo sì. mettere un po' in fila le cose, ah, perché allora, questa è un, una ti lettura, ti credo, ti interessante.
2: Voglio dare, ti voglio dare un'osservazione che nessuno ha fatto in queste ore, e me ne sono meravigliato, mm. perché ci sono quelli bravi no, che commentano la politica. E quello che è successo ieri sera pone un problema. Questi non hanno la maggioranza per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
1: Eh già, è evidente.
2: Se, se non blandiscono Renzi, questi la maggioranza per eleggere elezioni del nuovo Presidente della Repubblica non ce l'hanno, perché in, entrano in campo i delegati regionali e i delegati regionali, come si sa, sono a stragrande maggioranza di centrodestra e siccome l'elezione del Presidente della Repubblica si fa comunque a maggioranza assoluta, certo. se tu metti insieme Senato e Camera con i risultati di queste elezioni, ci metti sopra i, i, i delegati regionali, loro senza Matteo Renzi ma anche con Matteo Renzi ma comunque senza Matteo Renzi i numeri per eh, eh, come posso dire per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica non ce li hanno e quindi comincerà un mercato delle vacche infinitamente più penoso di quello che abbiamo visto il che so a polarizzare sì. il paese per il prossimo anno quindi tutte le promesse recovery fund, rilancio, bla 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 non serviranno a nulla
1: che si vada al voto è escluso, secondo te?
2: Ah, qui è il punto. Bisogna vedere se Mattarella capisce che essendo entrata questa variabile, se lui non concede le urne, si fa correo di questo attacco istituzionale. Questo è un elemento eh, di discrimine nelle trattative al perché potrebbe pure essere che Mattarella dice sì vabbè c'è un limite alla decenza oltre il quale io non mi posso spingere ok? Mm. non credo che succederà però è un elemento c'è un ulteriore elemento che eh, eh, loro avevano nella testa se andava male di far dimettere Mattarella mm? per eleggerlo prima cioè per anticipare il Semestre bianco, eleggerlo immediatamente, il nuovo Presidente della Repubblica, e quindi poi, se in caso ci fossero state le elezioni, essere garantite su un reincarico a, 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 ai soliti noti, quelli a, per cui il deep state sia italiano che Vaticano hanno lavorato. Il problema è che ora questo meccanismo gli si è inceppato. Mm e quindi questa è una conseguenza secondo me di straordinaria valenza della quale nessuno per adesso ha parlato che però ha un peso rilevante quanto al lavoro che il Deep State ha fatto sì. è evidente Cioè, l'ha scritto Giannini sulla stampa il che è tutto dire e come è mai che... se ne
1: è uscito Giannini secondo te sulla stampa così esplicitamente? Ma io,
2: ma io credo perché alcuni settori del potere industriale hanno deciso che Giuseppe Conte ha rotto le palle mm. lo ha deciso soprattutto la finanza milanese per un motivo molto semplice che questo li sta portando in casa i cinesi e gli sta portando in casa eh, i i capitali eh, nuovi e e, e rischiano di non toccare palla e quindi si domandano se stare all'ombra di questo signore convenga tant'è vero che se hai fatto caso il discredito non non si è cercato di lanciarlo sul governo ma solo su Conte perché in realtà e questa è l'etroscena vero a Matteo Renzi Zingaretti gli ha detto vai avanti te che a me mi scappa da ridere perché il PD non vede l'ora di liberarsi di Giuseppe Conte o meglio non vedeva l'ora di liberarsi di, di, di Giuseppe Conte e sperava che la spallata di Renzi determinasse un cortocircuito per cui Battarella chiamava Conte e gli diceva tesoro mm, levati dalle palle facciamo un altro mm. governo a guida probabilmente PD. non so se hai notato che Matteo Renzi ha insistito molto su questa cosa. Che sì, doveva, sul, PD,
1: sul ruolo essere, del PD
2: doveva essere mm. un nuovo uh, e questa operazione non, non gli è riuscita semplicemente. Cioè hanno, e, e quindi hanno preferito il muoio a sanzione con tutti i filistei. Con le conseguenze che adesso stanno raccattando le macerie di una vittoria di Pirro e con la conseguenza che stanno ulteriormente imbalsamando il paese. Stiamo nella stagione peggiore in assoluto che il paese possa potesse immaginare e secondo me a questo punto lo sbocco delle elezioni, pur negato da tutti, si imporrà nella necessità delle cose, a meno che non si voglia sopportare il peso di un possibile colpo di Stato bianco eh, quale si potrebbe configurare se entrando in campo la variabile dell'impossibilità di eleggere il Presidente della Repubblica qualcuno faccia notare a Mattarella che così sta ingessando il sistema democratico del paese.
1: No, perché pensare e immaginare di arrivare al 2023 in queste condizioni credo che sia abbastanza no. difficile. No.
2: Ma, sì, ma non, non c'è modo di arrivare così. Anche perché, parliamoci chiaro, l'europeismo a cui tutti si dichiamano a un certo punto, il 30 d'aprile, giusto cazzo di recovery fund lo devi mandare. Eh, non è che... Cioè,
1: e che allora poi, qual è?
2: Qual è Carlo? È una delle peggiori eh, fregature che si possono pigliare ne, nella storia, ma ci sono messo un altro paio di maniche. Eh?
1: Ecco, ti stavo chiedendo allora qual è, Carlo, quali sono i segmenti del cosiddetto deep state Italo-Vaticano di cui si parlava prima, allora. che si sono mossi per Conte? E perché a questo punto? Si è, è mossa tutto.
2: Allora, il deep State il Vaticano, non c'è non un
1: monoblocco, no? sia, dei... no, sia in Italia no, che in Vaticano. ci Sono no. blocchi differenti.
2: No. Blocchi differenti. Allora, in Vaticano si è mossa tutta la 6. Sci- o gran parte la sei, so, al comando del, 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 di bassetti, si è mosso Parolin, che conta infinitamente molto meno, ma si è mosso, e questo è il Vaticano, che, che ha fatto pressione su chi? Su chi? Su, sui cattolici, diciamo, su quei senatori, su quei, su quei deputati che, che vivono dell'elettorato parrocchiale, tanto è vero che non so se ci fai caso che il più attivo in questa fase di tentativi di risuscitura e di promesse a Dario Franceschini, il quale se ne frega del turismo e della cultura, settori trainanti del PIL che sono praticamente in bancarotta, ma si dà un grande affare per trovare voti. Invece il deep state italiano, diciamo dello Stato italiano che si è mosso è sicuramente quello dei servizi segreti. Il perché Conte non molla la delega sui servizi segreti, questa crisi di governo l'ha reso palese. Sai, ti faccio un caso, se tu sei un bel deputato della Puglia, dico la Puglia per dire, della Calabria, e ti senti chiamare dal colonnello dei servizi segreti, il quale ti dice, dottor Cainarca, lei che le intenzioni ha in questa crisi? <ride> tu, la domanda, se mai una volta la macchina di Via di sosta l'hai messa e non te, hai cercato di non farti raccogliere, te la fai o non te la fai?
1: <ride> Direi di sì.
2: Eh, è tutto lì. È vero che il risultato è che la badante di Berlusconi, sottoposta a pressioni notevoli, ha votato per loro. Ora, tu ti rendi conto che questi. stamattina sentivo la, 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 la Binetti che faceva dei ragionamenti folli. parlava di una destra in Italia arroccata sulle posizioni sovraniste di Salvini e della Meloni, invocando una diversità positiva di. Berlusconi e lamentando che questa destra alternativa non sia consolidata puttana miseria per vent'anni hanno usato i giudici di tutta Italia per ammazzare Berlusconi e mosse lamentano che gli manca la destra liberale Ma cioè, cioè, veramente sono senza vergogna
1: quindi Carlo eh, tu hai citato Maria Rosario Rossi eh, che insieme sì. a un altro collega che peraltro sì. aveva una storia politica che passava dal PD a scelta civica è arrivato in Forza Italia Causin, sto parlando l'altro sì. senatore da... per,
2: per non parlare e... del difensore degli ulivi
1: <ride> Ciampolillo <ride> mh, che è anche amico di RPL perché aveva cercato in tutti i modi di mettere in discussione la nostra legittimità a vivere mmh, secondo sì. lui dovevamo sì. essere chiusi.
2: che è un Novax che è gli UFO <ride> Che sa Barbica alla cioè, capisci? È cioè, un tipo interessante, diciamo. È, da questi, eh?
1: no, dico, è un tipo interessante, però, C'è al di là, diciamo, dei due casi specifici, Rossi e Causin, e dall'altra parte, dall'altro lato del Parlamento, Renata Polverini, un
2: eh, altro tu... soggetto di. Tu generico. in
1: questo diciamo, vedi delle singole vicende come quella che hai illustrato prima eh, che riguarda Maria Rosaria Rossi? O c'è un segnale politico generale, Forza Italia? No, non,
2: non c'è, c'è nessun segnale politico. No. È perché. un acquisto
1: diciamo così del singolo il articolo
2: mm. Perché se fosse stato sistemico, gente come Brunetta che pure ci ha lavorato assai all'accordo sì. eh, eh, sarebbe uscito allo scoperto. Dice, ma potrà succedere in corso d'opera guarda che questa variante Presidente della Repubblica secondo me che nessuno ha considerato a un suo peso uh, per esempio se uno come Romani ecco questa
1: variante Presidente della Repubblica però chiaramente Mattarella la, la sa la conosce, è evidente eh, che Mattarella conosce, conosce i numeri no? Inf-
2: infatti lì il problema di Mattarella è mi faccio complice complice fra virgolette eh, con tutto il rispetto per il Presidente sì. vorrei che fosse chiaro mi, faccio, come dire, mi tollero uh, questa deriva che significa sostanzialmente immobilizzare il Paese, no? perché tu pensa che questi vorranno arrivare così fino al semestre bianco, Aspetta poi che... tenterà di eleggere, che significa che andremo avanti con votazioni e con l'attività parlamentare di fatto bloccata, perché sai meglio di me che eh, voglio dire, eh, eh, quando si vota per il Presidente della Repubblica eh, non si fa nient'altro in Parlamento a fronte di un'emergenza economica che diventerà gravissima faccio notare che il 31 marzo il blocco licenziamenti finisce Mm. e credo che non avranno i soldi per rinnovarlo e e comunque se lo fanno rischiano che ci siano gli imprenditori che danno fuoco a Palazzo Chisi per fare che cosa? per impedire che il popolo si esprima Ora va bene tutto, ma tu in questa maniera porti il paese al, al fallimento. Eh? Allora tu pensi che un uomo saggio come Sergio Mattarella, con tutte le, 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 le eh, come posso dire, con tutte le, le zavorre di appartenenza che può avere eh, eh, dal punto di vista politico possa consentire a se stesso di dire conduco l'Italia al fallimento? Io non, io, allora. io, io, io non ci credo.
1: Abbiamo un piccolo stacco Poi torniamo in onda Tra pochissimo con Carlo Cambi Gli scorretti
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane si uniscono Per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni In una sola rete Scegli la tua preferita E ascolta il suono perfetto del digitale Gratis, senza registrazione Senza interruzioni Compatibile con tutti i device
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Rieccoci, rieccoci in onda con. Carlo Cambi, abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante, più o meno abbondante per vabbè, vabbè, sentire magari. abbondare che ci frega. <ride> ci frega perché dopo c'è il nostro amico Daniele Capezzone. Eh, va bene! Sempre... Lo eh. facciamo in tre, giusto? Hai ragione. Eh, se tu sei disponibile, Appunto, Carlo. Sì. Benissimo, allora sentiamo anche Daniele, poi intorno alle 10 e un quarto giù di lì. Eh, intanto eh, sentiamo magari anche chi ci sta ascoltando, eh. chi vuole intervenire può farlo, chiamando allo 02 66 20 35 29, eh, ripeto il numero 02 66 20 35 29, mm, parlavamo ieri anche eh, dei possibili mal di pancia nel centrodestra mm. sulla base di questo quadro politico. Come ti pare lo stato di salute del centrodestra dell'opposizione, chiamiamola come vogliamo? Io
2: so, so, posso dire la verità, sono abbastanza preoccupato. Mm. Eh, tu mi dai "Ma perché?" Eh sì, perché è, è, si avvicina il momento in cui il centrodestra deve passare alla proposta. Ok? E la Meloni ha una posizione starei per dire cristallina da un certo Mm. punto di vista lei ha sempre detto elezioni elezioni non se ne parla di altro Mm. ma elezioni per andare a fare che cosa? dice tutto il contrario di quello che hanno fatto gli altri d'accordo ma sulla base di quale disegno di paese? cioè quello che mi preoccupa del centro-destra è che nella fase in cui devi fare eh, l'opposizione avendo poi di fronte un'armata Branca Leone da avvolturare a Apula come quella che c'è adesso è abbastanza semplice stare insieme. Okay? Il problema è di quando devi mettere in campo la forza di propositiva per andare a conquistarti la maggioranza degli italiani, che diventa un problema. Io ancora questo patto federativo del centro-destra non l'ho visto. Io ancora quale posizione sia prevalente nella Lega e che cosa la Lega voglia fare, non l'ho capito. Io poniamo che il Presidente della Repubblica dica caro Conte, tu così non puoi andare avanti, ma io non mi piglio la responsabilità di di andare al voto, voglio cercare in Parlamento una maggioranza diversa da questa, che è poi l'operazione che aveva condotto Renzi, cioè levati dalle palle Giuseppe Conte, ci mettiamo sopra un altro... eh, esponente magari del PD molto moderato capace di attrarre per esempio Forza Italia o una parte di Forza Italia e governiamo meglio beh io sono convinto che se questa operazione fosse andata in porto forse Forza Italia ci avrebbe pure pensato certo che di fronte allo spettacolo di ieri con la VAR che entra in campo e Ciacolillo <ride> e, 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 e come si chiama il Socialista e Nencini Che votano fuori tempo massimo per per fargli fare pari perché poi tutto questo sai cosa è servito a fargli fare pari fra i voti assunti da conte e i voti contrari più le astensioni se 156
1: 156.
2: perché se fossero stati 154 con 18 astensioni la minoranza anche numerica sarebbe stata del tutto evidente, ok? ecco in questa condizione Forza Italia si tiene distante ma ci fosse stato mm. per esempio, ora faccio un nome un, un, uno stesso Franceschini eh, Presidente del Consiglio eh, con Stelle, Vice con Presidente del Consiglio Di Maio che sta lavorando alacremente per portare il Movimento 5 Stelle su una posizione moderata quel pezzo che ne segue tu pensi che Forza Italia veramente sarebbe stata del tutto aliena da considerare una possibile partecipazione a questo governo, io, io sono convinto di no.
1: Certo, sì, sì, è legittimo pensarla così, anzi Beh, è fondato questo discorso. O quantomeno discorso.
2: avrebbe potuto dare, sì. a, a, a assumere un atteggiamento più tollerante, mettiamola in questo modo. no? Allora il centro-destra secondo me ha una grande capacità di opposizione, ma una scarsissima capacità di coesione nella proposta. E siccome la leadership del centro-destra... <coughs> adesso almeno stando ai sondaggi è quella della lega e siccome la lega si trova stretta tra una meloni fortemente movimentista e, un, e una un forza italia fortemente istituzionale non ha ancora scelto qual è la sua linea politica io credo che questo tempo che ci separa dal big bang dovrebbe servire al centro-destra per chiarirsi sulla scelta programmatica da fare e in particolare dentro la Lega, non è tollerabile che nella Lega stiano tutti all'ombra di Matteo Salvini salvo poi cercare di pugnalarlo senza pigliare una determinazione di linea politica, qual è la linea politica? C'è cioè qualcuno che me lo spiega? È No ai migranti, siamo d'accordo. Eh, no all'Europa, ma in che modo no all'Europa? Mm. Al punto in cui siamo, eh, la posizione di paragone è una posizione pagante, secondo me è una posizione impossibile, anche se eh, di pancia ti direi magari, ok? Cioè la posizione dell'Italia Exit, per dire.
1: Sì, sì. Eh,
2: eh, 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 io vorrei che emergesse questo dibattito, non lo vedo francamente, e, eh, o meglio, lo avverto sotterraneo, ma non lo vedo palesato.
1: Se ci sono dichiarazioni di unità eccetera, ma poi manca la sostanza come dici Manca
2: la sostanza, e, e, e secondo me gli uomini di buona volontà di tutti e tre i partiti dovrebbero cominciare a cucire una tela programmatica che sia la proposta che si fa agli italiani per dirgli non solo vogliamo mandare a mare i cialtroni che vi stanno condannando a morire di virus e di media, ma vogliamo costruire questo paese siamo in ritardo in queste laboratorio.
1: Allora Carlo, abbiamo due ascoltatori in attesa, allo 0266 203529, li sentiamo, pronto? Pronto? pronto buongiorno, buongiorno, prego.
3: Bu- buongiorno a Carlo, buongiorno alle direttore, tre riflessioni velocissime, la prima è politica, eh, anche ieri abbiamo assistito a questa mh, bella mh, farsetta del mercimonio di gente che vota per un altro schieramento, però non ho mai visto nessuno fare una battaglia seria per fare una riforma costituzionale che eh, impedisca e rimetta il vincolo del mandato. Se uno cambia idea è legittimo farlo, però si deve ripresentare con un'altra casacca se viene rieletto tanto di cappello sta in Parlamento, se no va a casa. Una economica, io sono testimone eh, di eh, risorse sprecate, perché l'azienda per la quale lavoro ha avuto... eh, 100 e mancia giorni di cassa integrazione con un calo quasi zero del fatturato, mentre il precedente che non mm. lavora da mesi, che non ha avuto una, una lira, anzi un euro, eh, magari se avessero indirizzato le risorse in maniera più intelligente sarebbe stato meglio e si sta votando un altro scostamento di 32 miliardi di euro. E terza riflessione mh, diciamo sulla salute. I dati del Covid mi sembrano abbastanza dopati perché abbiamo un numero di persone testate che è stata ritestata X volte, basta guardare testati i tamponi effettuati, quindi boh, mi piacerebbe sapere se finiscono nei positivi del giorno anche quello. E poi un altro dato curioso che vorrei che qualcuno mi spiegasse come se avessi sei anni, perché durante il weekend si muore sempre di meno e durante la settimana invece.. C'è sempre un numero più elevato di morti e questa è una cosa che non mi spiego. Eh, sarebbe carino che qualcuno me lo spiegasse. E, niente, volevo il parere vostro, sia suo che di, di Carlo. Grazie, e buona giornata.
1: Buona giornata a lei, c'è un'altra telefonata. Pronto.
4: Buongiorno, sono Laura
5: da Bologna. Buongiorno,
1: Buongiorno. a
4: tutti.
5: Eh, volevo soltanto una delucidazione riguardo sia ai senatori che ai deputati. Eh, Com'è possibile che eh, facendo parte ufficialmente eh, con mandato popolare di un partito si possa arrivare fino addirittura all'ultimo secondo a decidere arbitrariamente cosa votare? Cioè un po' così, in maniera anche non prevedibile, quando invece io ero convinta che se una persona viene votata in un determinato partito, poi ci fosse una linea del partito da seguire. Ecco, io volevo qualche delucidazione su questa arbitrarietà che invece abbiamo visto clamorosamente in questi due giorni. Ringrazio eh, e saluto. Beh,
1: grazie a lei. Diceva ieri sera, mi pare di aver da qualche parte fra caro, che se noi avessimo avuto, come volevano i 5 Stelle, il mandato imperativo, diciamo, e non. Il, la libertà dei parlamentari, questo problema sarebbe stato risolto: non tutti obbedienti. Beh, questo a margine eh, diciamo.
2: hanno avuto una diaspora ai 5 Stelle, che è manco quella di Mosè verso la terra promessa. Allora, eh, signora mia, il eh, problema c'è nel senso che in Costituzione c'è scritto che il deputato, il parla- eh, che il rappresentante del popolo, non ha vincolo di mandato, quindi lei lo elegge e lui è legato a un rapporto fiduciario. Eh, questa cosa del vincolo di mandato viene assunta da molti come l'emblema massimo della democraticità perché appunto non vincola il, il singolo parlamentare al, al rispetto della promessa fatta e, e, e non c'è nulla da fare, o si cambia la Costituzione o questi fanno come gli pare. Mm troverei antipatico il vincolo di mandato rispetto al partito, lo trovo più legittimo se il sistema elettorale rimanesse quello proporzionale, per cui devi avere una coalizione, il vincolo di coalizione, perché mentre il vincolo di mandato rispetto al partito può anche succedere che, che so, a me mi eleggono in un partito che è eh, per la vita, poniamo, ok? E quindi io milito in quel partito, poi improvvisamente quel partito dice che non è più per la vita. Eh, non sono io che ho tradito il vincolo di mandato, è il partito che ha cambiato idea e rispetto a questo cambiamento di idea io posso, come dire, rivendicare la, la coerenza interiore mia. Se però quel partito fa parte di una coalizione di centro-sinistra o di centro-destra e io vado a votare per la coalizione opposta, non è che faccio una scelta di tipo ideale, faccio una scelta di schieramento e questo cambia un po' le cose, però purtroppo in Italia così. Quanto ai dati dei morti, i dati dei morti non vengono indicati giorno per giorno. Infatti, durante il weekend si va a riporto. Facci caso, il lunedì e il martedì aumentano sempre di più perché pigliano quelli che gli sono avanzati dalla domenica. I tamponi. Sì, è vero, nei tamponi ci sono i riconteggi. Ciò cioè non toglie il fatto che le cifre assolute continuano a contare, cioè voglio dire. Se io i morti, un giorno ce ne ho 500, il giorno dopo 300, ma poi quando arrivo in fondo al mese ne conto 800. Che io l'abbia contato di sabato, l'abbia contato di martedì, non cambia assolutamente nulla. Eh, eh, La verità vera è che l'Italia è il paese che ha percentualmente, rispetto alla popolazione, più alto numero di morti e su questo bisogna fare una battaglia politica. Tu tamponi hai ragione. Sulla cassa integrazione, è il sistema della sinistra incrementato dai 5 stelle, cioè interventi a pioggia, non c'è controllo, basta che tu pensi che cosa succede con il reddito di cittadinanza per avere la plastica rappresentazione dell'idea che questi hanno del denaro pubblico, il denaro pubblico serve a fare delle elemosine per, cons- per consolidare il consenso elettorale in alcuni strati della popolazione.
1: Carlo ehm, proseguiamo con le linee aperte. Tra poco sarà con noi anche Daniele Capezzone, intanto 02 sessantasei 20 35 29. credo ci sia un altro ascoltatore, poi ti anticipo una domanda veloce, il tuo giudizio su Renzi. Io mi permetto di dare questo giudizio, mm, è la mia opinione. Vale quello che vale, però mi pare che abbia giocato benissimo questa partita, viste le condizioni in cui stava. Eh, diventa determinantissimo, molto più di prima, e poi si tiene le mani libere per il futuro perché politicamente nessuno potrà dirgli che è pro-conte, anzi, diciamo. E eh, quanto al fatto che ci sia apparentemente una discordanza fra il fatto che lo critichi severamente e poi lo tieni lì con l'astensione, la io ci vedo invece una linea perfetta, ti critico, metto in luce tutti i tuoi limiti e comunque ti condiziono molto più di prima, tenendomi appunto le mani libere per il futuro, o sbaglio?
2: È perfettamente così, ti aggiungo che la variabile elezione del Presidente della Repubblica rende ancora più indispensabile.
1: Appunto, appunto. Allora intanto abbiamo una telefonata o due, non lo so, sentiamo la prima. Pronto? Pronto, Pronto? buongiorno.
0: Buongiorno, sono Similiano, ascolta. Ieri ho Prego. dovuto cambiare la mia visuale italiana due volte, una volta come hai detto tu giustamente ora su Renzi che io comincio a, a capire che è veramente un furbetto ed è un politico sgamato anche se non lo posso vedere, la seconda mi sono vergognato di essere italiano è, già, è da un po' di tempo che mi vergogno di essere italiano. Quando ho visto che un governo è in balia di una dog sitter dei cani di Berlusconi e forse non solo di quello e di una che eh, purtroppo mi dispiace per le donne, questa qua le ha eh, svergognate perché ha dei... Mh, delle, stavo dicendo una brutta cosa, ad ogni modo? Adesso letici vaginali, no?
1: No, e voi no, no, no. Vabbè, adesso va bene tutto, però non esageriamo. Andiamo al dunque, eh, Massimiliano. Andiamo al dunque, perché poi dobbiamo sentire anche Daniele Capezzone Che ha pochissimi minuti, e che ringrazio peraltro perché è già con noi. Massimiliano, poi, vai al poi, cuore della questione.
0: Sì, al cuore della questione, che è una vergogna, che, che è quello che è successo ieri, che poi devono giudicare, devono prendere un numero a tempo scaduto, perché questi qua erano nascosti dietro le quinte e per, e per, no. e per fare un. Ma, no, dico, ma questa è una nazione secondo te, è un paese secondo te. Per me no, io mi vergogno, ti saluto.
1: Va bene. Allora, Daniele Capezzone, eh, intanto grazie per essere con noi Buongiorno, e con Dio, Carlo Campi, sei? che è ancora con noi. Buongiorno, Daniele.
5: Buongiorno Ciao, Daniele, a voi, anche a Carlo. Ciao, Carlo.
1: Ciao. Allora, tu oggi fai un pezzo, Daniele, sulla verità, um, che la verità riassume così. Renzi spara su Conte, ma con l'astensione lo tiene ancora in vita. Sanità e economia, Renzi inchioda um, Conte e i suoi flop, ma poi lo risparmia per continuare a trattare. Allora, stavamo giusto discutendo, prima di collegarci con te, sul fatto che Renzi, dal suo punto di vista, ha fatto un ottimo lavoro. O no? Tu dici incredibile, Renzi, in un tweet. Intervento durissimo contro Conte, e poi sceglie la pavida astensione. Però questa pavida astensione gli dà un gran potere di intervento, di, 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 di condizionamento. O no?
5: Se guardiamo le cose diciamo, dentro il perimetro del palazzo non c'è dubbio, in questo momento il telefonino di Renzi sarà eh, come dire, assediato di chiamate, di messaggi, di profferte, di, di, eh. se però spostiamo la telecamera fuori dal palazzo, io penso che siano comprensibili solo le posizioni chiare, o stai dentro o stai fuori e dopo le cose durissime che ieri Renzi ha detto in aula… Mm tutte giuste, il problema naturalmente è tardive eccetera eh, ma come fai a stare mezzo dentro mezzo fuori, con che faccia torni insieme Io penso che sarebbe stato più proficuo per lui, e anche più chiaro per il paese se avessero votato contro naturalmente mezzo partito se lo sarebbe perso questo è pacifico.
1: ecco, quanto durerà questo calciomercato come l'hai definito tu dopo l'esito del confronto in Parlamento quanto dura secondo te?
5: Eh, ho l'impressione che Conte lo protrarrà il più possibile. No? Lui non si sparerà tutte le cartucce. Oggi un ministero, domani un sottosegretariato, domani un posto in una task force. Lui ha l'obiettivo di arrivare almeno fino al semestre bianco, arrivare vivo lì. Naturalmente invece i suoi nemici, già poco prima del semestre bianco, quando riterranno che Mattarella comunque, anche prima del semestre, quando proprio non potrà, ma anche nelle settimane precedenti, quando è molto improbabile che sciolga, gli faranno lì l'estremo assalto, diciamo. Siamo a questo livello di, di bizantinismo
1: ormai. Chiedo anche a te una questione della quale abbiamo parlato prima con Carlo Cambi. Il ruolo del Presidente della Repubblica, ragionevolmente, eh, empiricamente, tu cosa pensi che possa fare o che farà Mattarella? Non lo dico per fare sterili previsioni, ma per ragionare intorno al ruolo del Presidente in questo contesto. Perché Carlo sottolineava prima una cosa giusta, sulla quale forse hanno riflettuto in pochi, quasi nessuno, che con i numeri di ieri, dopo il duplice confronto Camera e Senato, ne viene fuori chiarissimamente che non c'è una maggioranza per eleggere il Presidente della Repubblica omogenea a Conte, no?
5: Non c'è dubbio, Carlo ha ragione, peraltro io trovo che ci sia una contraddizione tra eh, il fatto oggettivo che eh, il Quirinale è stato la sala parto dove è nato questo governo, e quindi c'è diciamo, un protagonismo oggettivo e invece i in retroscena veicolati questa mattina tramite i soliti Marzio Brede e Ugo Magri con il Quirinale che fa tre passi indietro dice no, ma il Presidente certo beh se ci citofonano apriamo al portone, eh, però non, neanche lo convochiamo, stiamo solo a guardare, francamente nascondersi così dietro un dito non mi, pa- non mi pare faccia onore all'intelligenza degli italiani e degli osservatori politici che sanno bene quale sia il peso del Quirinale in tutta questa vicenda
1: Daniele, prima di lasciarti andare se Carlo vuoi farti un'osservazione una domanda veloce so che sei di corsa, però volevo chiederti il tuo giudizio sullo stato di salute sostanziale, non apparente del cosiddetto centrodestra, delle opposizioni, ragionavamo prima con Carlo sul fatto che non ci sia una sostanza programmatica chiara a unificare il tutto
5: la mia opinione la conosci um, uso un'espressione che non è un suggerimento cioè io non sto suggerendo di fare questa cosa specifica che sto per dire ma di avere quell'approccio là servirebbe un approccio da governo ombra cioè far capire che tu sei pronto domani mattina, domani mattina a assumere la guida del paese il rischio è invece che tu dica tu eh, Lega, eh, Fratelli d'Italia, Forza Italia una serie di cose quasi sempre, condivisibili, quasi sempre condivisibili ma per una serie di ragioni molte delle quali non sono colpa tua perché i numeri sono numeri in Parlamento eccetera, eh, eh, non dai la sensazione di poter esprimere un'alternativa immediatamente spendibile io penso che se invece tu ti organizzassi come se già fossi al governo questo aiuterebbe
2: ma sai allora. Daniele intervengo sono convinto che tu abbia non ragione ragionissima ma addirittura io penso che in questo momento di grande vischiosità del quadro politico sarebbe necessario quasi un patto federativo del centrodestra è una cosa perché, di questo genere certo perché, certo, perché certo. temo perché temo che poi ci saranno degli smottamenti, io non credo che il Quirinale starà fermo e farà semplicemente l'arbitro. Secondo me, in questa fase farà l'arbitro giocatore e quell'arbitro, se si mette a giocare quell'arbitro, alcune sirene possono suonare troppo forti.
5: È così, è così. Hai totalmente ragione. E peraltro, il clima eh, iperproporzionale non aiuta perché poi fatalmente esatto. indurrà alla competizione tra partiti vicini. Quando invece qui servirebbe uno spirito diciamo per capirci da partito repubblicano, uno spirito maggioritario. Continuo, no? Esatto.
1: Allora, grazie mille a Daniele Capezzone che ci ha buon regalato il suo tempo anche in una giornata molto <ride> piena di impegni grazie Daniele, buon lavoro da buona giornata a buon te. Lavoro.
5: ciao Carlo, ciao Giulio, a presto
1: a presto, a domani intanto abbiamo una telefonata 5 minuti di tempo e le linee aperte 02 66 20 35 29 due telefonate con Carlo Cambi pronto? pronto? pronto. buongiorno
6: Buongiorno a lei, eh, eh, sono Carli da Bergamo, eh, solo sì. una, eh, doman- una domanda a, mh, che mi aiuterebbe molto, io sono un, un elettore della Lega, della Lega. lo sono so stato da mai quasi 25 anni, ma eh, è quella la, la, l'identità della Lega la conoscevo, conoscevo e conosco quella dell'alleanza del, del, di Fratelli d'Italia, mi scusatemi. Ma qual è la, diciamo, l'identità, qual sarebbe l'identità del centro-destra? Quale sarebbe il suo programma? E, e, vorrei anche di, aggiungere che eh, fare un patto federativo, la, la, voi sapete benissimo che il fondamento di una federazione è una costituzione, di una confederazione è un patto. Quale sarebbe, se vogliamo scegliere il patto federativo, la costituzione del centro-destra? che poi noi dovremmo accingerci ad andare mm. a votare. Perché, bene. E, questa è la mia domanda. Qual è eh, l'identità del centro-destra? Grazie, eh, buongiorno.
1: Bene, telefonata ulteriore, poi la parola a Carlo Cambi con un mio quesito però, perché ho una curiosità a questo punto del nostro ragionamento per la libertà, Carlo.
4: Pronto? Eh, sì. Pronto? Pronto? Pronto,
1: buongiorno.
4: Buongiorno, sono Riccardo da Brescia. Prego, uh, Volevo intervenire sul quesito da Carlo Cambi riguardo a, alla strategia del centrodestra mm. uh, diciamo che il problema è fondamentale uh, però alla base dell'accordo devono esserci problemi istituzionali che va risolto prima di poter risolvere un problema economico allora noi quello che dovremmo chiedere all'Europa è la possibilità di lasciarci cambiare l'assetto istituzionale del paese, perché senza eh, con una magistratura che interviene in politica, per esempio, forse secondo me è uno dei fatti più importanti, eh, non possiamo pensare che il centrodestra possa eh, Mm. fare le manovre che servono per dissuadere l'Europa da convertire il debito pubblico italiano in un debito privato, che distruggerebbe il paese completamente senza portare nessun risultato e questo è quello che vuole fare la Germania. Ora eh, se non non ci mettiamo d'accordo come centrodestra per andare a sbattere i pugni sul tavolo in Europa per poter fare questo non andiamo da nessuna parte.
1: Bene, grazie. Allora, aggiungo un quesito che un'ascoltatrice ha posto in relazione alla chiacchierata della settimana scorsa, Carlo, e ci attacco il mio per chiudere il discorso, visto che abbiamo pochissimi minuti, e ci domandava un'ascoltatrice, se come dice Cambi nel progetto europeo c'è lo spezzettamento dell'Italia in Ducati o in potentati, diciamo frazionati, diciamo simili da dividersi, perché eh, i geni della sinistra si sono sempre opposti tenacemente al progetto federalista o secessionista della Lega? E chi sarebbero i duchi feudali designati per i ducati italiani? Mm? Eh, che ragionamento facciamo l'altra volta. Io aggiungo un quesito. Siccome vedo che anche Orban fa accordi con la Cina, è molto amico dei cinesi, mi domando cosa voglia dire populismo e sovranismo a questo punto e sì, in Europa. E se sia possibile dire adesso faccio una politica sovranista, populista cioè mi faccio gli interessi miei cioè svolto rispetto a questo quadro e il discorso di prima il centrodestra cosa cavolo deve fare cosa può fare soprattutto allora, può fare qualcosa di diverso uscire dal allora, mainstream
2: ma certo che sì, ma certo mm. che sì. Allora,
1: questa cioè, dei Ducati allora, però è interessante la faccenda, eh?
2: la faccenda del feudalismo e dei Ducati non è una faccenda di tipo istituzionale non è che pensiamo di fare il Ducato despoleto, come esisteva <ride> La faccia del feudalismo è che siamo infeudati in te-
1: Aspetta che te abbiamo perso Carlo
2: te- economici- un fa-
1: un- Ecco stavi dicendo stato. Carlo no perché sei andato Pensiamo in freeze. Pris- la faccenda una-
2: del feudalismo mm. non è da intendersi temi in termini di ducati territoriali ma in termini sì. di potentati economici, i quali mm. In un libero mercato hanno diritto di fare tutto quello che vogliono, salvo i limiti che il potere politico e la democrazia gli pongono. Se tu oggi, come dire, diventi schiavo, dico un nome per dire, della Siemens, diventi schiavo della Mitsubishi, diventi schiavo della China Chemical, hai voglia tu a fare tutti tu- i tuoi consigli comunali? Mm. Se la China Chemical decide che si vuole mettere l'impianto che ti posso dire io di costruzione resine in piazza del Duomo a Milano, ha una tale potenza, ti faccio semplicemente notare questo, che il presidente della China Chemical ha una dotazione personale di 500 miliardi di dollari, cioè quel signore lì vale un terzo del PIL italiano. Allora se passa l'idea che questi possono entrare e fare come gli pare tu hai voglia a fare i consigli comunali quelli te piazzi buttano sul Domo di Milano e ci fanno la raffineria questo <ride> è il ragionamento mm. okay? <coughs> perché la sinistra si oppone al federalismo? ma mi pare evidente perché la sinistra sa perfettamente che se passa il federalismo non tocca palla cioè viene ridotta ai confini attuali ma tu immagina 15 regioni che av- avessero gli stessi poteri che hanno i Lende, e cioè che si gove- autodeterminano e poi sono loro che eleggono il governo nazionale e il Presidente della Repubblica. Ma quando toccano palla questi? Mai. Okay? Mm. Quindi è evidente. La differenza tra populismo e sovranismo, è- ma non c'è non c'è, perché quando tu sei la Germania e ti compri 30 milioni di vaccini per conto tuo, sapendo che oggi possedere il vaccino è l'unica arma che hai per dominare l'economia, perché questo ti garantisce la ripresa prima degli altri di quale spirito europeo vogliamo parlare, cioè non basta questo per dire che questa Europa non esiste infatti la Posizione che la destra dovrebbe assumere con l'Europa non è tanto quella dell'antieuropeismo, ma della formazione dell'Europa come coordinamento di nazioni, dove ognuno resta padrone a casa sua e si mette in comune la capacità di stare sul mercato globale con una, eh, eh, come posso dire, con una vocazione unitaria, che è il progetto antico. Che, la, che il centro-destra ha sempre avuto e portato avanti parliamoci chiaro soltanto i tatticismi di una parte di Forza Italia per conquistare il PPE ha poi eh, fatto declinare la posizione italiana verso un'adesione più o meno a critica eh. Vi faccio, voglio far ricordare inoltre che il PD è che, che ora ci sarebbe lungo il ragionamento magari lo facciamo un'altra volta Ma insomma, sì. la mossa di Renzi ha fatto capire che il PD non è un partito, ma è una cozzaglia di anime, no? E, e, e cosa viene fuori? Che riemerge l'anima comunista. Allora, questi sono ancora legati all'idea di Togliatti che disse: preferisco essere cittadino sovietico o italiano perché essere, perché essere cittadino sovietico mi fa sentire 10.000 volte meglio dei cittadini italiani. Allora, Carlo, dobbiamo
1: dobbiamo sì. salutarci, sono le 10.32 ah, eh. ma no, ma
2: scusa. volevo rispondere a quella sì, sinteticissimo Quello diceva prima è eh, velocissimamente. sì, lei ha ragione i tre elementi sui quali il centrodestra si dovrebbe federare sono elezione diretta del Presidente della Repubblica punto uno punto due, riforma della magistratura con separazione delle carriere e elezione del PM eh, da parte del popolo punto tre eh, opzione liberale in economia e riduzione ovviamente del peso fiscale questi sono i quattro elementi sui quali il centro-destra si deve federare dopodiché sul resto si ragiona
1: allora, grazie a Carlo Cambi, tra poco con voi Antonino Danna, la sua zoom, il suo approfondimento ciao, Carlo, Giulio, ci vediamo grazie la settimana
2: prossima Un a abrazo. settimana
1: prossima ciao, buona giornata
2: Ciao ciao
1: avete
0: ascoltato gli scorretti